0: 好、啊，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，呃、啊，一样的每个礼拜二早上呢，我们《经济学人》杂志的单元，呃、啊，那我们在。呃，进入啊、呃、这个话题之前，呃，刚才听到这首歌是来自歌手林俊逸哦所、呃、演唱的《冷郎哎待机》哦，这个台语歌。OK， 好，那这个我们今天的话一样呢，邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。Hello， 那 OK， 哎，我们刚刚在讲到的说呢，呃，我们上次不是去嘉伟老师家嘛？哎，我、哦、一直说要 PO 照片、呃就是、给大家看。呃听众朋友非常喜欢李家伟老师，那另外一个他们最爱的呢就是沈云聪了啊、哦，所以呢一直秋晚期待说那下一个粉丝见面会是不是要换到沈云聪
1: ？没有，我没有家伟老师那个古董给大家看呐、啊。<笑>
0: 那你可以，但我们就说<笑>没、嗯，不是一般的粉丝见面会就能办的哦。我家就我非常特别哦，我家,家我家基本上如果
1: 有的话，也是拾荒老人式的旧东西。
0: <笑><笑>跟云聪说好啊，到我马来西亚的家。我说哇。<笑>在、嗯嗯嗯、<笑>酷哦，<笑>好啦。好，所以这个云聪聪想一下好，这个有没有什么呃别出心裁的这个粉丝界面，会可以来规划一下啊？呃、但是真的要非常谢谢这个听众朋友啦，他们真的就是非常，我们的听众朋友很特别，嗯，嗯真的是很特别，嗯、非常喜欢一些很知性的，然后呢，而且学习热情非常的强。嗯、我看这里李佳伟老师家啊，他们真的是像每个这样好奇宝宝一样。里里外外、上上下下，大家呢就是围着嘉伟老师问。我们离开的时候，还有呢好几个听众朋友留下来，嗯<哼>，纠缠着李嘉伟老师说要看什么，我都忘了看石头啊，嗯、还是看什么化石？应该是因为嘉伟老师家的宝贝实在太多太多了哈！嗯、啊，我我一定这几天来剖剖，老师有新玩具了，老师呢他有新的标本，<笑>嗯，一家三口的狮子，哇，这实在是。嗯太精彩了！好，你干嘛那么一束表情啊？没有没有，就我想到李佳伟老
1: 师就钦佩的五体投地
0: ，这么有有有，上次我也邀请宋庆瑞老师，这么特别的科学家，真的是，而且呢这么的亲切了。我觉得他们都是对推动科普、让科学进入生活不遗余力。孙云新老师也是啊，嗯，下次我们就请孙云新老师要大家上太空好了
1: 。对，孙云新老师也是，我都觉得他跟李佳伟老师两个，我如果有他们一半的想象力就就好了。<对>想象力我是有
0: ，<对>想,象想象力我是有，才华能力是没有。呵
1: 呵你是说才力吧？<笑>才华能力<笑>简称才力
0: <笑>是是那。那我也没有，都没有，我就是有想象力。<笑>好啦 ，OK， 好，那回到啊，这个就很很愉快的一个经、呃、经验，我、哦、也非常谢谢这个听众朋友。嗯、<哼>好了，那我们呢这一期的封面我、哦、讲的是 AI。嗯<音> ，AI， 好的，那这个 AI 这个精选杂志也很很好玩了、啊，好吧？这个 AI 啊拉的长长的，那一个呢带上了像是天使般的呃光环，那另外一个的话呢像是呃这个嗯地狱天使，地狱不是天使，就是恶魔一样，长出两个角，还长了一个红红的尾巴哦。
1: 看到这一期封面的话啊，呃，有看 YouTube 可以看到，如果大家是用广播听的话，嗯、可以去 Google 一下这一期的封面。大家有没有发现这一期除了蓝轩讲的 AI 两个字母跟分别代表天使跟魔鬼之外，它、嗯嗯嗯、有一个重要的特点。封面上你看不到任何字，有沒
0: 有字它没有主标题
1: ，它没有主标题
0: 。哦、OK OK，、啊哦、因为它
1: 的设计啊，它原本是有一个标题的。那就告诉大家啊，这一期是做了一个 AI 的专题，嗯、<哼>我们应该怎么去看待 AI， <對>怎么去担心 AI <對>。但是他们后来发现，好像蛮多余的。他认为，哦、
0: 呃，这就说明了一切。
1: 呃，这个说明了一切。他认为应该把剩下的交给人类的智慧，而不是人智慧去想
0: 象。<对><笑> OK， 这时候要发挥想象力，<笑>有没有？这个 A 呢 ？Angel I 的话呢 ？Evil， 对不对？哦，所以呢，你看。这个部分就是到底 AI 厉害还是我们人脑厉害
1: ？<笑><笑>对，所以这一期《经济学人》他有一个叫 s p a c i a l Science Section、啊、他的科学的部门、呃，有整个科学的栏目、啊、有整个三篇的文章都是在谈 AI。嗯、那因为他想让大家知道我们应该用什么角度来看，我们现在看到讲到 AI。通常就是两个极端嘛，嗯、一个是非常乐观的、积极的拥抱，不断的上面玩，不断的在在上面写，然后呢，啊、哦，泼在网络上，让跟大家分享啊，我玩这个 Chat GPT， 那我玩 AI 的。成果，不管是文字的还是影像的还是影片的，嗯嗯、但另外一派其实是非常担心的，因为你用过之后就知道它的强大，而这个强大如果将来更广泛的用在我们的生活中，嗯、用在我们的职场上，嗯、那大家都很担心有多少的工作将会被取代，嗯,嗯啊，你看，包括我们自己做媒体的，嗯嗯、如果未来写个新闻稿都可以用 AI 的话，那会有啦、啊，嗯是。呃，未来如果更多的话，啊，那写城市的也是啊，嗯、现在很多人就已经就用 A 在写城市了。对，然后我们可以。我有朋
0: 友在外商的，他们现在已经呃，已经已经用了，而且就好好用啊。所以所有的一些资料啦，<笑>哦，要去做这个 t e m 之前啦、啊，都把这些东西丢进去后咦咦，一下都出来，一个一个又清楚的摘要。嗯、以后呢，经济学人杂志就丢进去，然后呢，就出来那十条，嗯，告诉你重点在哪里，你就看完了。嗯
1: ，没错。呃，所以再加上我们在网络上三不五时都会看到，就是有人用这个 c h u r c h g p t 去考律师考试，去考医学的考试，嗯、你把考题输入给他，让他去回答的话，结果发现大部分都可以过关。嗯，也就是说，呃，他们不是只有在网络上跟我们拉雷拉低赛闲聊而已，<笑>而是他真正丢给他对的问题，他可以回答你非常正确而且严肃的题。的答案嗯，嗯，那这个其实是吓坏很多人的，这也是为什么，呃，前阵子我们又聊到，呃，马斯克等等很多的科学家跟企业家就呼吁 AI 的发展不应该这么快，我们应该先把脚步慢下来
0: 。嗯，但是这点马斯克很显然的被我说中了，他呼吁别人慢一点的原因是因为自己要快一点，他说等我等我，然后就这样超车，打算要超车，最好要赶上
1: 。呃，我我我知道这个是目前的。很常见的说法，不过呃持平的说，当年马斯克为什么会跟 Open AI， 老师说这也是看法分歧的原因之一。嗯、那《经济学人》这一期有引述生命未来研究所呃的几个呼吁，其实就是马斯克他们呼吁的一个基本的蓝本嘛。嗯、就问几个问题嘛。首先第一个，我们应该把就是未来啊，所有的工作都自动化嘛，因为说我们现在自动自动化很好，呃，但难道我们可以？把未来所有工作的自动化，然后真的不要人了吗？那我们接下来人类要做什么？应该做什么？是不是大家先思考好了，我们再采取，再往这个方向走呢？这是第一个。他问的第二个问题是：我们应该开发非人类的智慧，然后让它不断的比我们更聪明，超越我们，甚至进而取代我们吗
2: ？嗯，
1: 这个问题我们有没有好好去思考过？再来，我们应该让。如果是的话，刚才第二个问题啊，接下来第三个问题是，嗯、我们应该让我们的文明失控吗？嗯、我们难道不应该对人类的文明有自己的掌控权，而不是全部交给电脑、交给人工智慧吗
0: ？嗯 ，OK， 好，我们薛雪回到现场。I like inside, I like radio. 好，回到蓝生时间，继续和沈迎聪来到这一期的《经济学人》杂志哦、啊。好，所以呢 ，AI 呢到底是天使呢还是魔鬼呢？其实我觉得这是并存的啦。所谓的工具本身呢，工具有工具的理性。就看运用它的人类是怎么样子啊！你心存邪恶，你想到呃一些呃比较呃是邪恶的目标的时候，它就会变成一个非常邪恶的，但是非常好的工具。但是如果说心发心为善啊，这个时候呢，你会发现呢，这个 AI 对于人类的帮助哦，实际上是非常非常大的哦、啊。所以重点是怎么样子能够去取得一个平衡啦？那呃，尤其是某个程度来说，如果你可以呃在它。比较好的部分，呃，给他一臂之力，哦、呃，然后怎么样子去运用它？但是呢，在可能会为恶的部分，要给他一些规范，哦、呃，让这个事情呢避免它发生。嗯，我觉得这是现在大家在思考的问题
1: 。嗯，没错啊。所以经济学院这一期是从几个不同的角度切入啊。他先简单讲，呃，他是希望大家你要 worry AI 可以。但是他希望大家是比较正确的、比较聪明的去 worry 他，嗯嗯、而不是跟着大家人云亦云的就去 against 他，嗯、或者是拥抱他。是<的>那他之所以这样子，所以他这一期的专题啊，比方说，如果大家去看这一期杂志啊、呃，他的第一篇是教大家怎么样去弄懂 Chat GPT，、嗯、怎么去弄懂现在的 AI 最新这一代的演算的方式。嗯、那接下来他才呃让大家带着大家回过头去看看，因为人类一直都有新的科技突破。那我们可以从过去的科技突破，呃，所带来的破坏性的改变当中，呃，得到什么样的启发？回过头来看这一波的 AI 呢？因为这一波的 AI， 有人认为，哎呀，跟过去一样；也有人认为，跟过去的科技发展是不一样。所以专家的看法是分歧的。嗯、有人认为，接下来如果 AI 我们让它继续这样子发展下去，后果会非常糟。但是也有人认为，非常糟的几率是 zero。嗯嗯
0: 嗯，这么分歧。嗯,嗯，是
1: ，其实分我们自己。聊聊天讨论都知道，其实我们很难去知道接下来更具体的发展是什么。嗯嗯呃，当然，如果从过去呃要建网跟智来的话，有几个事情是可以确定的，比方说对就业的冲击跟影响。我们虽然不知道最后的规模会是多大，但是按照过去的经验的话，有一个方向恐怕是会成立的，就是第一个，它会。偷走了工作，会抢走工作，但是他也会创造新的工作。嗯、是啊，嗯，对哈。然后第二个，就像之前的工业革命，就像之前的资讯革命，有些工作虽然已经被取代了，但是它就是有些工作是不可以被取代，没有办法去取代。嗯、<哼>而在这些没有办法被取代的，就像我们看到的很多服务业啦，很多新出现的行业啊，呃，不但没有被取代，甚至还。不断的还增加了更多的就业机会，嗯，因为他需求更多
2: 了
1: ，嗯嗯，好，所以呃，如果从这个角度来看，呃，我们未来也许不用太担心，呃，或者不是太盲目的去担心他对就业市场的冲击，而是可能要一个一个去检视哪一些职业，它的本质上是比较受到容易、嗯、比较容易受到影响的。嗯嗯嗯，嗯但他这边最后又点出了几个我们现在正在面临的更严重的关于 AI 的问题啊，包括第一个，呃 ，AI 现在的用途，他提醒我们，老实说，我们现在遇到的所有争议，都是因为 AI 的用途都是双面人。嗯哼 ，OK， 比方说以学习、以新闻来说好了，嗯、它可以让我们呃有更广泛的知识，但是它也可能夹带的假消息。嗯哼 ，OK， 呃，再有人用它来提供理财跟投资的建议。没有说他可能也可以给你很好的基本的,的,的方法，可是呢，他如果在里面夹带的骗术呢，嗯<哼>嗯，在我们现在网络上都看到了各种的假广告，你知哎，
0: 这样很很
1: <是>很扯哎、欸、啊！哦、是啊，嗯、你看你有没有被盗用过？
0: 没有，我我是蓝
1: 轩，我现在开了一个理财班。我们
0: 基本上投资理财并没有那么厉害，
1: 所以不会盗用我们去做投资理财？现在很多跟理财无关的名人也都遭殃了。嗯所以你看，如果
0: 对这个东西，如果再加上先前的声尾技术，甚至你现在你还说是盗用人像，他甚至去篡改你的人像，然后呢讲出一段不是你讲过的话，都很有可能啊。对啊，就
1: 是那个蓝轩的影像，然后用 Deep Fake。蓝轩就开始讲股票、嗯，<笑>不过不会有人相信，就是<笑>就是啊<笑>好 ，Anyway， 我刚才讲只是资讯类，包括未来你看制药啦 ，OK， 你用 ChatGPT 也可以某种可以告诉你完整的制药的流程，<嘿>哎，但如果用这来制毒呢？嗯 ，OK， 机械工程也是，如果用来制枪，用来制造有伤害性的武器。我们其实要怎么去避免它啊？再来，呃，还有所谓的，呃，我们照理说是要给它下的指令，做正常我们要的目的。可是如果在过程中衍生出其他的效果呢？嗯，如果造成的又更是灾难性的效果怎么办？嗯
2: ，再来
1: 最后一个也是大家很担心，就是电影里面演的天天网、啊，就是我们大家叫 intelligence explosion 啊。当当呃。AI 的学习能力不断的强大，不断的强大，强大到爆炸，强大到,到超越人类的的文明极限的时候，我们有没有预防的方法？嗯
2: ,嗯啊，所
1: 以这以上他点到了问题，大家可以去看啊。但他最后当然还是有提到 what to do。该怎么办啊？嗯、不过我觉得我吐度提到的也都是我们聊聊过的基本原则。目前为止啊，比方说，我们的确是可以去降低各种的意外跟跟滥用啊，包括现在很多科学家跟 AI 专家都有用的方法，就是例如 human feedback， 就是说、嗯、哎，我们玩完这个做完这个实验之后，来大家回应一下，大家有遇到什么样的状况，有遇到什么样的问题，然后我们再来改正呃这样的一个一个演算法，但。实际上效果不佳的，为什么？因为人类自己对于什么样的内容叫做不恰当，都是有争议的。
2: 嗯哼，啊，嗯
1: ，所以还有人更激烈的叫我们叫做 red teaming， 啊，叫叫叫做什么红色队友。所以说，我们这个 AI 的 team， 大家彼此互相跟跟个 A 之间攻防
2: 。嗯哼
1: ，我刻意找出各种的问题。
2: 嗯嗯 ，OK， 是
1: ，在模拟之下看看，呃，模拟之下看看，哎，会不会衍生出什么样的意想不到的伤害，进而防范在未来更大规模的实际运作上所可能造成的问题等等。是啊
0: ，是啊，像上次我们在讲到这个《纽约时报》那个记者，嗯、他就不断的在连续好几天的时间点跟时间跟这个 AI 对话,对话,对话对，对话，对对话，到逼出另外一个人格来。对对对对对,对对对对对，其实有点像是这样的概念嘛，嗯、有点像是压力测试，嗯、对不对？你、嗯嗯、像银行当中的压力测试，嗯嗯，对，那所以我觉得这个话题当然我就会持续下去了哦。那但是现在很多的学术机构啊，包括像台湾很多的最高学府，那包括一些国家，其实已经开始对 ChatGPT， 呃，至少在还没有好找出很好的一个规范方法之前，已经先画出一些游戏规则了啦哦。所以我觉得等着看，只是说我没有到那么的悲观的原因在于说，你说取代，由于取代工作这件事情啊，在农业时代当中跨上了工业时代，农夫变少了，工人变多了，嗯，从工业时代呢。跨境的工业四点零时代，你会让工年变少了，工程师变多了。嗯，接下来搞不好呢，有更多的看起来工作被取代，搞不好，但是所有的人可能都会变成发明家，所有的人可能都变成创业者。就你可能可以做更多呃有益的事情，或者人的潜力会被逼出来。那只是说我们刚刚讲到可能为恶的部分啊，这部分要怎么样去规范它？呃，可能要再花一段时间去找到平衡点吧。OK， 我们休息再回到现场。好。回到连线时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，我看到这个 AI 的话题还会再讨论好一阵子啦。啊。那各自怎么样的发展呢？可能都还要再评估一下下、嗯哦、可
1: 能未来这十几二十年，我们都要继续的持续的看 AI。<笑>
0: 有可能哦，有可能，只是说它到底会被应用到什么程度啦，哦，然后有什么样的规范，大家都都目前正在摸索中。好，所以我们会持续的为大家的关心哦，跟提出一些呢专家的建议。好，那接下来话题呢是电动车哦，电动车也是最近这些年非常的夯，尤其是有了 AI 的帮忙。嗯，嗯这个电动车未来的话呢，迈向无人驾驶这样的一个呃进度，如果再加上五 G 六 G 的话，嗯、可能又会更，就这些东西都是都是连接在一起的啦。哦。那所以呢，当它呃有了更快的突破的时候呢，这样的一个进展可能就会来得更更快速来到你的眼前，李麦克就要来了，嗯，嗯已经来了，伙计、嗯，伙计<技>也要来了哦。好，所以呢这部分，嗯，不
1: 觉得这个梗好像有点老，<笑>会不会你的听众里面搞不好一半以上不知道？我问过这件事
0: 情哎、欸，我问过这件事情，嗯、我问过一个我看我觉得看似年轻的三四十岁的，我觉得他们可能在一些梗上面有继续的被被沿用、呃，世代沿用。哎，对对对对，嗯、他们他们知道火计李麦克，至少知道他们这样的一个。故故事就无人车这个时代，实际上在以前的某个美国的电视剧里面，曾经很早的就被诞生，嗯嗯现在也成为一个呃成真的美梦，<笑>是美梦吗？<笑>对
1: 呃，我我刚才发现我给你的标题可能不够精确。刚你讲电动车，嗯、其实更精确讲，它这一期是叫汽车产业。啊只是汽车产业的重头戏，我们都知道是电动车，它所以重头戏还是在谈电动车就是了。因为呃，为什么要特别强调汽车业呢？因为它其实从汽车业整体的发展的角度去切入，让我们看看电动车呃发展的轨迹。嗯，那为什么这么说？因为过去我们都知道，在传统呃汽柴油车引擎的时代，美日德法。都是他们的天下。你看，几乎都日本车啦、德国车啦、美国车啦、法国车啦等等，意大利车啦。但是呢，现在我们可以看到这个局被破了。嗯<哼>。被谁破了呢？现在很多的新的产业都跳进来。嗯<哼>。啊，其中两个重要破局者。嗯。第一个他说是科技业，嗯、就是 Apple 在坐车、啊、，Google 也要坐车，是啊。特斯拉说他是科技公司，是只是刚好在坐车。没错<錯>。嗯。再来第二个破局者，他说是中国。
0: 中国 OK，、嗯、
1: 那为什么科技业跟中国会成为破局者呢？就是因为我们刚刚讲的电动化跟自动化的这个趋势。嗯
2: 哼，嗯嗯，因为
1: 过去我们都知道传统的车厂哦，呃，那个引擎的设计太过精密了，就是就是一层一层一个又一个的零件，嗯、所以整个产业其实难度是非常高的。呃，零件多等等，所以进入的门槛非常的困难。因为我们知道机电系统是非常复杂的，嗯，所以传统的汽车业是基基本呃。资本密集，同时也是劳力密集的。嗯，就没有说我们现在看到很多车厂，呃，都已经自动化了，都是用机器人部分的组装来装配，但基本上还是人力非常密集的一个产业，所以它是非常非常大的投资，这是为什么它门槛非常高。嗯，但是现在电动车出现之后，我们发现哇。马斯克就常常讲啊，就是我们现在电动车的零组件是传统车厂的、嗯、的零头而已啊，嗯嗯、所以造成它生产是高度简化的。
2: 对啊，因为用了电池
1: 之后，一切都简单多，啊、很多过去传统汽车产业的门槛一下子就不见了。嗯嗯嗯，就像我们传统媒体一样，以前搞一个媒体，搞一个广播，你看又要执照，又要频道，又要频宽，巴拉巴拉。但现在有了新的网路，很多传统的门槛就这样子不见了。
0: 对对。嗯对但是媒体基本上的技术还是在，就是它的传播本质。但是我觉得现在的电动车很不一样的是，它现在的核心是晶片，嗯、它的核心是电池，嗯、跟过去的核心是引擎，没错，概念完全不一样。没错、啊
1: ，金旭也点出你刚刚讲到这一点。啊、呃，过去的核心大家关注买一台车要考虑什么？啊，性能好不好啦，马力多大啦，扭力多高啦，悬吊系统怎么样？嗯、甚至呃呃品牌啦，嗯、等等，甚至有人连这个车子都嘣。关门的声音有没有高？然后、啊啊、都很在意，没错
0: ，没错连告都这样做，不是吗？
1: 对对对。但是未来的车，经济学家说，可能这一些都不再是考量了，嗯、因为已经没有嗡嗡嗡的引了。<笑>你
0: 学的还蛮像的
1: ，常<笑><笑>常跟儿子在练习。<笑>然后呃，但未来呢，经济学家说，更重要的是车内的体验，车内的体验，啊、而这一切靠的不再是传统的电机系统，啊啊、是而是新的软体。什么叫新的车内的体验？我举个例子好了啊，比方说，呃，车内的我们叫 infotainment， 就是资讯娱乐，啊的服务。所以，我们那天才跟朋友在讲，我们现在车上都是传统的。以前是卡带，后来是 CD， 现在很多车你买车子的时候，都新车都不付 CD 嗯嗯，啊啊、因为没有人在听这个东西，对呀、啊，
0: 没有人在用 CD， 嗯
1: ，所以基本上你在那个屏幕上可以自己点选任何你要的视听频道，是，嗯，所以这个是整个 infotainment 很大的改变，嗯、再来还包括呃车内的灯光了、啊。嗯，等等啊，我们现在当然车内就很简单的灯，可是他想象，当未来的投放系统是更加先进跟灵活，而且价格很低的时候，这未来会是白天有白天的灯，晚上会有晚上的灯。然后男生有男生的灯，女生可以有女生的灯。
0: 呵呵啊、所以我就跟你说，现在未来新的工作会是什么？我告诉你，就是一个梦想家，嗯、就是一个创造者。嗯、就是你现在天马行空去想，今天、嗯、的科技跟手段跟工具都很可能可以让你梦想成真。嗯，对
1: 对没错。而且而且未来的开车声控，嗯，我也很重要啊。那我你这大家在网络上现在不是在看抖音吗？所以很多人就看到很多中国汽车呃、嗯、卖车的人的各种影,影片。其实就像经济学人有点到的，像中国现在很多在电动车上的创意是完全不像西方这些传统汽车强国有包袱的嗯。
2: 嗯嗯嗯，<笑>
1: 所以他们其实可以完全很天马行空的去想象，然后就破坏性的提供了很多传统都没有的服务、嗯。我举个最小例子就，就像
0: 是一开始的抖音，就像一开始的蚂蚁金服嘛，嗯嗯嗯嗯、对不对？对啊嗯、我举
1: 个最简单的例子，比方说我们像传统的车子啊，椅子不是可以前不会摇动吗？嗯，是可以前后上下。啊、呃，对对，呃，大家有没有发现，我们目前的车子并没有可以左右移动
0: ，左右移动的 ，OK？ 因为你的<笑>你的车子<笑>就那么宽而已啊，我跟你
1: 靠近一点，是不是？呃，靠近也是前后啊。
0: 我说我跟你靠近一点，就是主驾驶跟副驾驶靠近一点。那就是意思
1: 是说，在传统车厂的思位里面没有这件东西。嗯 ，OK， 因为你还是要踩油门，还是要踩刹车，你左右移动的话就会影响到安全性。OK 但是在电动车未来的电动车了啊，至少这样的考虑就低了
0: 。哦，你这样讲，当然你可以倒着挂，像蝙蝠一样
1: 。所以总的来说，意意思是说，呃，当然我以上讲的各种的软体服务。还是有很大的问题的，因为你接下来的的骇客问题怎么处理？呃，治安的问题怎么处理啊？然后呃，现在很多电动车，你基本上都得每天开车，就像电脑出现一样，它开机一样，呃，要接上网络，你才有导航，才有最新的的一些。如果有一天，电信。<笑>系统断掉，所
0: 以就跟你说，马斯克的低轨卫星啊，以后、嗯、就是星星满天空，就是没有真正的新。嗯，
1: <笑>所以嗯，总的来说了啊，因为他专题里面很多文章，我们没有办法完全讲。他其实告诉我们，现在在美国传统车厂为什么会看起来遇阵乏力，因为特斯拉所带来的创新力的确让很多的传统车厂非常困扰。嗯嗯可是呢，在中国是百家争鸣的的局面。嗯
0: 嗯嗯
1: 。啊、那过去那比
0: 迪迪，对不对？比亚迪，比亞迪跟小鹏
1: ，嗯，然后呃，当然过去我们对传统的，呃，传统上对于电动车的疑虑两个嘛，一个叫 price， 一个叫 range、嗯<哼>。price 就是价格，嗯、第二个 range 叫距离。嗯<哼>，我们加个油可以打开很久，哎、嗯<哼>，真的中途没没油，我还可以去加个油，很方便。嗯、可是我充一次电，目前都还是要一段的时间。嗯、<哼>然后充电站也不像加油站。这么方便，嗯，
0: 他就等待时间了。<以>我觉得这个问题是好克服的。没错
1: ，没错，没错。嗯、所以这些在在整个专题里面有讲，呃，如果你往前看的话，呃，这个电动车产业，呃，由科技业跟中国所介入的破局的。新战况是很值得大家重视的
0: 。嗯哼、嗯、，OK， 好，所以呢，这个话题性真的是很强，而且呢，这个电动车所带带动的新的产业，我觉得这部分也是非常的惊人的。嗯、所以在台湾目前也在布局嘛，哦，很多的一些做电池的啦，呃，做这个各式各样什么什么厨电装备的啦，啊、哦，嗯，没错，呃，连红海也跨足了电动车，嗯嗯、红海很积极啊。嗯，对呀、啊，好，所以我们休息回到现场。I like Ready. 好，回到啊蓝学时间，继续和沈一聪来聊这一期的《经济学人》杂志。OK， 好，那这个聊完了，呃，这个电动车是不是显然的，大家对于呃这个理解电动车等于马斯克这件事情，应该开始要颠覆了啊？因为大家都进到这个市场来了，而且呢，有更多的创新啊，不管是呃车厂原本的汽车厂跟所谓的科技业之间的啊，这个呃已经分不出你我了，还包括了现在中国大陆出来哦、啊，这个他们毫无呃，我真的真真的觉得。所以，我们看蚂蚁金服到现在啊，蚂蚁金服现在虽然因为政治，我觉得是它这是个比较政治的关系啊、哦，因此呢被打压。但是你看
2: Apple，Apple
0: 、嗯、<哼>呢几乎接收了蚂蚁金服它所创造出来什么支付宝啦，什么什么阿里啊什么。呃、嗯，对阿里支付嘛，哦，还有这个很多的一些更小众的什么借款啦、啊、等等哦、啊，呃，都是哦，目前呢，这个 Apple 这样发展的发展，呃，这个 Apple 钱包啦，哦，又发展这个 Apple 支付啦， Apple Apple c a r 哦，啊，这他们信用卡也出来了哦。所以你会看到呢，呃，这个部分的创新，基本上如果创新在的话。呃，它是不是可以继续延续下去？总是会有品牌愿意接收的啦。所以 Apple 是一个，我们所以接下来要聊 Apple。好、哦嗯、<哼> ，Apple 的话呢，它呃最近库克去了印度啦。哦，那他们呃建成立了第一个直营店吧。所以呢，嗯、<哼>这个部分就是一方面又向中国做学习，二方面的话呢，市场又转到了印度哦。所以你可以看,看得出来，它的策略基本嗯、呃、就是很。很多元啦，很灵活啦。嗯,嗯,嗯
1: ，Apple 去印度这个新闻，《经济学人》这期有一篇不是很长的文章，你帮他稍微整理一下，因为对经济，我我们相信这个事情为什么重要？因为它呃，这两件事情都是全球在二零二三年非常关注的。第一个当然是 Apple， 就 Apple 的动向、Apple 的产品跟生产的方向。现在在中美关系这么紧张的情况下，那 Apple 它怎么应应？这是第一个，再来第二个是印度。我们都知道，今年的印度人口会超越中国。嗯、那印度的经济成长率也会是新兴国家里面成长最快的。那所以印度接下来会朝哪一个方向去发展？那在中美这样子对峙的情况下，印度会不会坐收渔人之利？大家其实是很观察。所以这是为什么 Apple 去印度这件事情，最近看到很多科技也都在分析跟讨论，因为都都想找出某种的端倪。都想嗅出接下来可能美国企业、嗯、呃可能会走的方向，因为 Apple 毕竟是很重要的指标嘛。嗯<哼>、哦，那所以这期经济学家很简单的帮大家分析了 Apple 为什么到印度去大张旗鼓，而、呃、且动作这么大，然后新闻做了这么多。嗯、首先，第一个当然我们都知道它啊、呃、孟买啦，这个这个德里的新店啊、哦，这个也就不用说新闻都讲很大。那经济学家说，从 Apple 的角度来看，印度至少在基本面有两个重要的好处。第一个当然是它的市场。嗯，没有错了。其实现在相较之下， Apple 手机在印度哈、哦、是非常非常非常非常高档的品牌。嗯嗯，嗯绝大部分的印度人是买不起的。
2: 嗯
1: 嗯，大家知道 Apple， 我给大家一个概念哈、哦、，Apple 手机在先进国家，特别是以美国来说 ，Apple 的市占率是多少？超过一半。嗯哼 ，OK， 所以美国人买 Apple 就就家常便饭。嗯，可是 Apple 在印度的市占率是多少，而且
0: 不 ，Apple 在美国也比较便宜啊。
1: 相较之下啊，相、oh, 相较於所得<对> ，Apple 在印度的市场率只有百分之四点五。嗯哼、mm ，好、hmm. 啊，所以你可以想象，呃，就是非洲嗯鞋子拖鞋理论啊，呵呵 mm hmm. 说呃没有错啊。现在有人说那就很悲观，印度看起来市场接受不了 Apple 这种手机，因为毕竟他自己在地的还有什么中国平便手机在那里是更受欢迎的。Mm hmm. 但你往另一个角度来看，也意味着印度未来还有很大很大很大很大,很大的成长空间啊！ Mm hmm. 毕竟它人口这么多， mm hmm. 所以。其实你从过去这几年 Apple 在印度的业绩的成长就可以看得出来，的确有这个趋势的。我们光拿过去这一年来说好了，去年它的业绩有六十亿美金，相较于前一年啊，成长了百分之五十。嗯
2: 、啊，所以它
1: 如果每年都用百分之四五十以上的比例在成长的话，其实很快很快的，呃，它的市场规模就会非常的惊人。对啊，这这是第一个印度的市场。再第二个。印度当然也是一个重要的生产基地、基地哈，就是前面我们前面我们都聊过了，中国现在这个状况风险越来越高，所以 Apple 它一定需要呃另外一个篮子来放它的鸡蛋，嗯啊，所以这是印度重要的另外一个理由，这也是为什么你可以看到 J P Morgan Chase 啊、呃花旗啦、高盛啦、啊，大家的分析其实呃都会呃告诉你，接下来 Apple 会有越来越多的呃产品移到中国以外的地方去生产。
0: 嗯嗯，所以我觉得对我们来说比较大的意义在于说，因为我们尤其像呃富士康啊、呃，是这个苹果手机最大的一个组装代工啊、呃，所以未来的话呢，会不会有受到这些方面的影响？我想这个对我们的产业来说的话呢，是另外一个呢，呃，除了哦、呃、这个苹果总是带动很多的话题之外啊、呃，另外值得关心的原因。好，我们就选回到现场。好，回到蓝学时间，继续和沈云聪来聊这期的《经济学人》杂志哦、啊。OK， 好，我们刚刚讲到那个富士康队啊，就是富士康也,也移到印度去了哦，所以是工厂也移哦，但是劳工本身就台商可能不会完完全全的受到呃影响，但是啊、呃，聘用的这些劳工啊、哦，或者一些干部哦等等等，事实上呢，也慢慢的哦就会呃用更多的啊、哦、这个在地的啊、哦、这些劳工跟干部了。然后、嗯哦、好，那另外呢，要聊一个也是很重要的品牌，其实品牌。在我们在讲到什么资通讯产业啦、晶片啦，其实日本其实很早哦。我们在这个《晶片战争》这本书里面也特别提到，它其实是很戏剧化的被迫的退出这个市场了哦。所以呢，现在在资通讯产业在晶片里面就变成比较是提供一些设备跟材料的部分啊、哦，但是它就呃在一些消费性的。这些产品当中的话呢，倒是啊，这个比较多，呃，还可以说是引领世界的。我们要聊的是 u n i c q r o 为什么突然之间，等、嗯、他们会关心到这个、嗯、这个品牌呢？
1: 哎、欸，其实大家不会感到好奇吗？你看，在台湾 Uniqlo， 在在在,在这阵子是这几年来了哈，嗯、呃，其实成长非常快，展店的速度也非常快。
0: 然后，你说好奇是好奇什么？现在快时尚，现在快时尚都很流行啊，比如 <Okay. S 2> 说什么 Zara 啦、Uniqlo 啦、H&M 啦，嗯、这些都是嘛。可是，哎
1: 、欸，你你不觉得吗？呃、欸，传统上日本是服装的强国嘛
0: ，所以我就跟你说，我就跟你说，日本因为它的整个的产业被。被某个程度，我们讲到包括晶片啦等等等，就被打垮之后，它总是会有其他的，它的一些资金啦、人才啦、脑袋啦，就会涌向别的地方是是嗯，没
1: 错，没错。所以说，他这一期的切入角度说、嗯、没有错。其实日本不是传统国际时尚名牌的的强项啊，的强国。呃 ，Zara 啦 ，H and M 啦，嗯、瑞典啦，这个这个意大利啦，嗯嗯嗯、西班牙啦，说纺织业等等<笑>对不对？对对对对对。<笑>但哎 ，Uniqlo。欸 Uni 他，因为他为什么这一期要谈？因为他刚刚公布他最新一季的财报，也就是从去年十二月一到一月到今年一月跟二月啊、哦，大家知道吗？他的营业获利啊高达破了一千亿日元，比去年同期我们刚刚讲 Apple 在印度的增长率是百分之五十，嗯 u n i q l o 在全球的。营收和获利的成长率也是百分之五十，嗯哼，將近百分之五十啊！所以，因大家如果在日股有去关注的话，它股价涨了百分之五十三，嗯嗯，它现在以市值来看，已经是日本排名第六大的挂牌公司
2: 了。嗯哼哼，啊，大家知道
1: 日本过去传统是是重工业，是硬工业，是嗯、但是 Uniqlo 是软工业，嗯、它为什么可以成功呢？它为什么可以打败其他的西方呃欧洲的时尚名牌呢？几个很重要的原因，经济学家说，其实它靠的就是日本传统的制造业强项。嗯哼，好，比方说，呃，自动化。嗯嗯，
2: 因
1: 为日本的人口老化、少子化是比欧洲走得更快的，所以我们很早很多的工厂，呃，不管是。重工业还是轻工业，都已经朝自动化去发展的、嗯，所以这也是为什么，呃，因为 c o l o 它整个生产的流程，它的成本会跟西方的国家不太一样，所以它成获利可以成长的这么快的很重要的原因。嗯嗯,嗯，再来第二个，亚洲是一个非常重要的原因。嗯哼啊，因为亚洲啊，在过去这两季啊，如果不不算日本本国，也不算中国的话 u n i c o l o 在整个亚洲成长率是高达百分之七十一的。嗯哼，嗯，这、就是相较于前一年，嗯、所以呃，现在已经占它总营收的百分之十六了，其中中港台的部分占百分之二十二。
2: 嗯,嗯啊，所以你就知
1: 道是其实呃成长率了、嗯、啊，哎不在，战营收，所以你就知道说亚洲对 Uniqlo 来说是是多么重要的事
0: 情。嗯嗯，嗯嗯所以一个就是它过去的这些工业化奠定了它现在以纺织以成衣为主的这样一个呃基础。嗯，呃、嗯那另外一个的话，<錯>你刚刚讲亚洲，我觉得应该这样讲，因为亚洲其实是很多纺织业的劳工的呃呃生成的地方，没错<錯>，但它没有品牌，嗯，它没有设计。那你说为什么会日本？我就是一直在想，日本虽然你过去我们不会觉得它是一个纺织大国，台湾就算是一个纺织业蛮新盛的国家，但我们有设计师哦。嗯、<哼>但你要反过来想，日本设计师事实上在国际是知名的。嗯。什么 Issey Miyake 啦，什么什么 Yoji Yamamoto 啦，实际上都是什么川堡九零啦，那都是掀起西方世界去想象东方服饰的一个非常重要的一个 icon、嗯。我有时候都还会觉得说。日本等于是嗯剽制了，或者是复制南郭了，啊嗯、就是他他吸收了所有东方，包括华人，不是吗？嗯啊、就是说禅 Zen 啊，事实上这个对于。西方世界国家来认知东方的禅，它是从日本切入，它不是从中国切入，它不是从台湾切入，嗯、这点实际上是很特别的。所以我觉得，对于日本来说，它发展一个、呃、时尚产产业嘛，我刚才它是不缺设计师的，
1: 没错，嗯，嗯<错>所以
0: 这部分我觉得它为什么在亚洲，呃、又有这个呃纺织工业的基础呢，础又可以有一个创意当中设计感的图像，基本它算是集集这两者嘛？嗯，对
1: 对没错，而且加上日本。过去的机械工业都是非常强大的。你看，日本现在市值排名第六大的挂牌公司，就是一家做机器人的公司。嗯嗯嗯，所以日本其实，在很多的制造业，不管是呃,呃，那几乎所有的制造业了啊，现在都大量引进自动化跟机器人。嗯，而且不是只有在工厂，包括整个营运的过程，以及从头到尾的供应链。嗯，呃，都已经高达非常高比率的自动化的程度，所以这也是为什么日本的快时尚可以在全球，你看欧美的、瑞典的 H&M 啦、啊，呃，嗯、西班牙的 Zara 的的竞争下，占有一席非常大的一块大饼。嗯嗯
0: 嗯,嗯的原因，嗯，所以说我觉得他
1: 想、嗯、想看，我觉得可以找这篇文章来看，非常有意思
0: ，是嘛哈？而且呢，事实上大家其实很早就在注意到那个刘景正，就是那个、嗯、呃 Uniqlo 的那个创办人，我真的觉得他非常的有点子。嗯、所以我觉得其实有关于日本这个事情啊、哦，你发现日本很多的文化哦，如果说他在西方的版图当中，呃，让东方有意义。日本，它是从它是从过去的文化当中去截取一些新的、现代的元素，所以我一直说，对我们来说，我们经常会对过去这件事情觉得啊，很老旧啦，很很很很这个 LKK 啦。但是事实上，日本跟韩国都是站在所谓的中华文化当中开始去发展啊，它这个新的东西成为新的文化大国的。OK， 好，非常谢谢沈永冲喽，谢谢，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。